0: Oké, okay, ik word nu vergezeld door de ongeslagen LFL's middelgewicht Alain van de Merkt. Alain, welkom bij Ronde 6.
1: Welkom, dank je, dank je.
0: Allereerst, hoe is het met je man?
1: Goed, goed. Uh, ik heb een kleine blessuretje gehad. Dus, uh, nu begin ik terug stilkens aan terug te trainen. Ik kan nog niet grappelen en worstelen, maar het gaat wel goed met mij.
0: Damn, damn. Weet je wat, het, weet je wat echt heel toevallig is? Ik heb dus uh, de afgelopen... Uh, Twee weken heb ik ook twee vechters gesproken. Die, um, die hadden dus een gevecht. Eentje bij LFL, eentje bij Cage Warriors. En die hadden allebei dus ook een blessure. En ik dacht zo van, oh wat verfrissend dat ik hier vandaag... dan hopelijk eindelijk iemand voor me heb zitten... die geen last heeft gehad van blessures. Ja. En nu <laughs> vertel je dit, denk ik, oh shit, shit. Misschien zit er een soort vloek hier op, uh, ja, op de programma. Je drinkt ongeluk. <laughs> Ik hoop het niet, ik hoop het niet. Maar uh, het is een klein dingetje waar je overheen gaat zitten? Hoe, hoe, hoe oh, erg is ik het? Ik
1: had een, riep, een scheur in mijn riepkraakbeen. Dus het was wel ambetant. Eén uh, weekje niks kunnen doen. En vorige week kon ik al boksen. Maar meer dan dat kan ik nog niet.
0: Oh fuck man, want die ribben die zijn best wel... Uh, ik, ik, ik kan me ja. twee rib, uh, blessures, kan me herinneren. Dat was Tyron Woodley volgens mij tegen Kobe Covington. had er echt veel, veel last van zijn ribben. En volgens mij Sean O'Malley ook in zijn, een van zijn recentere gevechten... die ook last van zijn ribben. Dat zijn best wel heftige, heftige dingetjes. Maar hoe, hoe ga je daar dan mee om in een, in een trainingskamp? Op het moment dat je zo'n tegenslagen tegen... of ja, tegenslagen, misschien kleine, kleine tegenslagen krijgt. Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Oh, ja, zo zijn We zijn het al gewoon. Hè. Ik heb eens drie jaar niet gevochten. Ik denk dat ik met corona, blessures, dit, dat... altijd blessures, dat terugkwamen en niet kunnen vechten daardoor. Dus ja... We zijn het gewoon, hè. gewoon verder blijven trainen Soms soms het probleem is. Als je geblesseerd bent, wil je, ga je afleiding opzoeken en dat is het moeilijke om geconcentreerd te blijven. Denk jij
0: dat uh, binnen Mixed Martial Arts vechters in trainingskampen vaak de kampen hebben met kleine of grotere blessures, maar dan toch... Daardoor heen moet je, is dat iets wat, wat, wat normaal is eigenlijk in, in mix martial arts Ja,
1: ik denk het wel. Maar ja, er zijn blessures waarmee je gewoon kan verder. alleen vingers, bijvoorbeeld je bloemkolor, een beetje last van je knie, kleine dingen. Ja, maar sommige dingen kan, kan je echt gewoon niet mee trainen.
0: Nee, want ja, je noemt inderdaad die, die paar voorbeelden. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat je iets voelt, dat je ook gelijk denkt van ver. Ik ben me hier zo aan het voorbereiden op dit gevecht. Ik ben helemaal enthousiast. En dan, ja, dan gebeurt zoiets. En dan, maar goed, aan de andere kant, weet je jullie zijn harde gasten. Jullie staan in de kooi uh, tegenover een tegenstander... die, ja, die helemaal uh, uh, lablazeren door de, door de kooi helemaal slepen. Dus aan de andere kant, ik kan me voorstellen... dat jullie mentaal al wel voorbereid zijn op ergere dingen dan dat. Maar uh, desalniettemin enorm veel respect voor wat jullie doen, overigens. En, en wat voor mindset daarbij komt kijken, zeg maar. Um, hey, ik ga heel even jou uh, wat statistieken geven. Want ik heb even gekeken naar, jou, um, ja, naar jouw tapology pagina. En wat mij gelijk opviel is het volgende. Okay. Vijf gevechten. Vijf professionele gevechten. Vijf gevechten gewonnen. Vijf gevechten beëindigd. Vier gevechten beëindigd in de eerste ronde. Drie gevechten beëindigd in de eerste ronde. Ergens in 1 minuut 20. Wat, als je dat zo hoort, wat, wat, wat zegt dat jou over jouw
1: carrière tot nu toe? Een goede vechter, hè? <laughs> <laughs> ja, ja ik... ik probeer altijd uh, voor de finish te gaan. Natuurlijk, 1 minuut 20 is heel snel. Maar ja, ik, ik, ik tel daar niet op. Ik, ik train gewoon het best mogelijk. Ik probeer het best mogelijk daar in de, in de kooi te staan. En dan, ja, moest het 12 minuten zijn of 1 minuut. Dus ik probeer gewoon de kamp zo snel mogelijk te eindigen en geen uh, kwetschures op te nemen in de kamp ook. Dus het is niet zo dat
0: jouw coach op 1 minuut 20 jou een seintje geeft en zegt, hé hey, uh, Alain, het is 1 minuut 20, het is tijd om, uh, om aan de slag te gaan, dat jij dan nee, nee, gewoon nee, nee, een nee. of andere knock-out uit je over
1: ja, ik ga er gewoon voor. Uh, ik denk dat het belangrijkste in uh, Fight Business, als ik dat zo mag noemen, de uh, okay. show is. En natuurlijk, ja, niemand wil iemand zien dat gewoon punten probeert te pakken. We moeten gewoon finishes maken. Zelfs als je verliest, het belangrijkste is een mooie partij neer te zetten, denk ik.
0: Ja, ja, 100%. procent. Ik denk dat dat jou ook een graag geziene gast maakt bij LFL. Ik heb, uh, voor LFL 9 heb ik Donovan ook toe geïnterviewd. En ik, ik vind zijn visie en zijn, zijn uh, motivatie voor uh, Mixed Martial Arts in Nederland, vind ik gewoon een hele mooie. Um, wat maakt dat je eigenlijk terug blijft keren naar deze promotie? Hoe, uh, hoe zit dat?
1: Nou, ik ben bij hun getekend. Uh, normaal, nu moet ik niet LFL 10 vechten met, door, door mijn blessure, maar normaal krijg ik kans op de middengewichttitel in januari of februari. Maar ja, natuurlijk, uh, het is de mooiste promotie in de Benelux, denk ik. Uh, je hebt de beatdown, European beatdown in België, dat ook niet slecht is. Maar ja, uh, LFL keus voor mij, dus ik keus voor hun. Hè.
0: Ja, ja ik was er dus bij LFL 9 bij. Uh, helaas moesten ze toen hals over de kop uh, vanwege de trein. treinverkeer moesten we op het laatste moment... Oh, dat was zo vervelend, jongen. Want de productie zag er echt fantastisch uit. Het zag er echt goed uit. De sfeer was super. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad gewoon een fijne promotie is om, om voor te vechten. Maar hoe ben je eigenlijk... Hoe, hoe heb je die band gecreëerd met, met LFL, met Donovan, met, met die gasten, met die matchmakers daar? Hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Uh, ik, heb, uh, ik weet niet, als jullie weten, er is. Ik, mijn laatste amateurpartij is Slim Trabelsi. Die jongen is heel goed bezig in de professional. Hij is vecht nu Bellator. Uh, was ARS-kampioen. En ik heb die gast verslaan. Die gast heeft, denk ik, één of twee keer met LFL gevochten. Maakte iedereen kapot. En dan zei Donovan, die keek naar zijn amateur-topologie. Die, die zag mijn naam staan en die zei... Hoe de fuck uh, heeft de middleweight een, een van de beste zwaargewichten van Europa verslaan? En ja, dus dan stuurde hij mij een berichtje. Uh, toen moest ik normaal vechten op lfl Denk ik of zoiets, maar ja, euh, toen, toen scheurde ik mijn ligament van mijn voet, dus niet kunnen vechten. En ja, Donovan bleef achter mij aan en dat vond ik wel fijn. Dus ja, ik dacht: mensen die achter u staan, als het niet goed met jou gaat, is het, ja, dat zijn mensen waarmee je moet blijven.
0: Ja, ja. Ah. Ja, dat denk ik zeker. Ik, ik denk dat je daar ook wel een, een goede band hebt. Maar aan de andere kant, dan zie je natuurlijk echt de ene naar de andere overwinning binnenhalen. Dus die middelgewichttitel, je noemde dat eerder ook al. Je zei eigenlijk dat dat nu in je, in je uitzicht, uh, hè, in de horizon al aanwezig was. Uh, wat was nu ook weer exact de reden waarom die middelgewichttitel uh, dit keer niet aanwezig was?
1: Uh, ja, het probleem is, ik en Tom Brie zijn in dezelfde management. Dus uh, moeilijk om echt tegen elkaar te vechten, ja, voor het... Het is niet interessant om twee uh, vechters van hetzelfde management tegenop elkaar op te nemen. Zeker niet in een organisatie niet zo groot als de UFC of zo. Dus ja, hij had de titel al, dus ja, moest ik wachten. Hm. Oké,
0: okay. dat klinkt inderdaad best logisch. Tom Breeze heeft overigens een LFL 9 heeft die, uh, hè, als kopstuk van de avond gevochten en uh, zijn tegenstander toen overwonnen. Toen heeft hij volgens mij de titel of verdedigd of gewonnen. Zijn tweede titel gewonnen volgens mij. Hm. Um, ja, hoe zit dat dan eigenlijk? Als jij in zo'n zo managementbedrijf zit, heb je dan dat je inderdaad. Zitten er veel gasten van je in, in jouw gewichtsklasse in dat management? In, in, ik
1: denk management? alleen Tom Bries. Maar ja, okay. die is ook. Tom Bries is ex-UFC fighter. Uh, ja, ik zou wel met hem willen vechten, maar dan moeten ze mij wel <laughs> veel beter betalen. <laughs>
0: <laughs> ja, als ze die, als die, die flappen voor je neus hangen, dan, dan, uh, dan, dan heb je wel zoiets van: uh, kom maar op.
1: Ja, het is. Oké, natuurlijk is de pro-game, dus we moeten betaald worden <laughs> om te vechten. Yeah. En ja, natuurlijk. Uh, uh, ze hebben mij bijvoorbeeld PFL Europe gevraagd in 93 kilo, want daar hebben ze niet, geen middenwichtcategorie, uh, daar betaalden ze mij goed, maar ja, daar heb ik niet geaccepteerd, want dat was op 93 kilo. En daar ben ik. ik heb wel op 93 gevochten, maar dat is niet mijn echte uh, gewichtsklasse.
0: En 93 is licht gewicht, toch?
1: ja ja dat
0: ja. hey, um, is interessant dat hij dat zegt PFL um, want PFL er, is, er zijn geruchten dat PFL mogelijk Bellator gaat opkopen hè? Bellator heeft wel een middelgewicht divisie um, ja. stel dat PFL daar hè, stappen in gaat zetten dan is het mogelijk dat die middelgewicht divisie toch binnenkomt. En hopelijk kunnen we dan in de toekomst wel uh, eventueel daar veranderingen in zien komen. Zou dat dan iets zijn waar je naar hebt, PFL? Of zijn er andere promoties waar je op dit moment uh, naar zit hey, te mijn kijken? Mijn
1: droom blijft toch Ultimate Fighting Championship, want KPFL betaalt wel goed. Uh, maar ja, je wordt geen ster. Uh, Boussi, ik weet niet of jullie die kennen, een zweetmonster van een gast in 77 kilo. Uh, vecht nu de finale van het pfl toernooi was vorig jaar kampioen, heeft 1 miljoen betaald geweest. Maar ja, op Instagram heeft hij 50k volgers. Dat is, dat is niks. Ik, ik vind, geld is goed, maar ja, re, uh, ik weet niet hoe je dat zegt, uh, reconnaissance in Frans, uh, dat, dat de mensen je echt zeggen van, wauw, jij bent het. Dat is ook belangrijk. En dat, dat denk ik dat bij UFC veel, veel groter is. Er zijn Bellator-kampioenen met uh, Johnny Ebble, monster van een gast, uh, die tegen Gegard heeft gewonnen, ja. uh, die heeft denk ik 25k volgers op Instagram. Ja, je bent bellatorkampioen. kampioen, ja, je bent misschien, oh, misschien miljonair, maar ja, wie kijkt er naar jou? Ja.
0: ja, dus voor jou is dat stukje erkenning is ook belangrijk, erkenning. misschien wel belangrijker dan, dan het geld.
1: Ja, inderdaad.
0: En is dat dan de erkenning om de beste te zijn, of is, er, is het meer dan dat?
1: Nee, echt, erkenning om de beste te zijn. Ik denk echt, mijn droom is een van de sterkste ter wereld te worden. En dat als je PFL-kampioen bent, dan de mensen, ja, je bent PFL-kampioen, maar je bent niet de wereldkampioen. Ik denk dat nog altijd UFC zo hoog staat dat de enige echte baddest man on the planet, dat is de kampioen in de UFC. Dat is nu Shin Strickland.
0: <laughs> ja, ja, ja. Het, is natuurlijk... Het opvallende aan Strickland is natuurlijk dat die man. Naast het feit dat hij de kampioen heeft overwonnen in zijn meest recente gevecht... is het natuurlijk ook echt iemand die op wat voor manier dan ook... enorm veel ogen naar zijn Instagram of naar zijn interviews trekt. En hoe beeld jij dat in? Zeg maar, ik, ik, ik vind jou een hele charismatische gast. Maar Sean Strickland heeft bijvoorbeeld het feit dat hij eigenlijk elke groep in de wereld zo ongeveer beledigd heeft, heeft, heeft ermee te maken dat iedereen natuurlijk ook blijft kijken. En ik kan me voorstellen dat dat ook niet per se iets is wat elke vechter ziet zitten. Van, joh, ga ik nou iedereen mijn vijand maken en op die manier ervoor zorgen dat ik allemaal volgers aantrek? Of ga ik iets anders? Wat, wat zou jouw strategie dan zijn om, om, om oh, zo in te oh Ik denk dat de
1: beste strategie is zoals Leon Edwards. Hè? Dus je slaagt iemand zo goed knock-out dat de hele wereld je gewoon volgt. Ik denk dat, voordat hij, Ousman, uh, nee, voordat hij met Oesman moest vechten, keek ik naar zijn Instagram-pagina, had hij 100k-volgers. Ja. Ja. Uh, in heel de building van het gevecht was hem al naar 200k opgelopen. En toen hij ja, headshot dead the, ja dan, dan ging hij naar de miljoen. Dus ik denk dat een, een mooie partij het belangrijkste is. Dat, je, dat er echte partijen zijn dat je, dat, je, dat je wint en dat je de wereld gewoon naar jou kijkt en dan... Ja. Je persoonlijkheid, ja, ik wil niet de Colby Covington uithangen of zo om bekend te, te worden. Ik wil niet mijn nee, ziel nee. verkopen aan, ja. aan, 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 aan sociale media om gewoon <lacht> erkenning te krijgen. Dat is zoals meisjes dat, dat hun, hun borsten beginnen te teunen om gewoon volgers te krijgen. Nee, nee, daar doe je wat mee. <lacht>
0: Nee, oké, okay, ja, nee, dus Jij wil dus geen OnlyFans-account starten om, om die cent te binnen krijgen. Ja, misschien wel.
1: <laughs> maar uh, niet dat ik mijn uh, in bloot... <laughs> in blootje... Okay, okay. Hey, um,
0: ja, want dat is, maar, wat, als we het hebben over dat, hè, dat moment van Leon Edwards... Hè, want je noemt dat inderdaad... Zijn prestatie sprak voor zich. Maar uiteindelijk... Aan het einde, toen hij die microfoon in zijn handen kreeg... toen sprak hij uit emotie. En toen sprak hij uit dat alles wat er in zijn leven was gebeurd... dat hem leidde naar dat moment. Als we dan eens hebben over jouw leven. Wat, wat motiveert jou intrinsiek? En wat zorgt ervoor dat jij daar met die vurigheid en die passie staat... om je tegenstander uit te schakelen? Binnen die, hè, wat we al hebben gezien, vier gevechten beëindigd in de eerste ronde. Wat, wat drijft jou zo... Um, omdat... Ja, wat motiveert jou daarin?
1: Dat is echt een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Uh, uh, ja, dat is moeilijk. Ik ga er proberen goed op te antwoorden. Weet je, als ik in de ring uh, uh, oh ja, de koe instap, ben ik eigenlijk altijd bang. Maar die bang geeft mij de kracht en ik verlies echt niet graag met niks. Met, we gaan pingpong spelen. Als ik verlies, word ik een beetje... Ja, Amatant. Dus ik ben extreem competitief. En ik denk dat in de kooi gewoon die competitiviteit mij maakt dat ik moet winnen. Dat, het, is niet, het gaat niet over uh, het moment in mijn leven, dit, dat, dat. Nee, nee, ik wil gewoon winnen. En als ik in die kooi sta voor iedereen, iedereen dat naar mij kijkt, iedereen dat in mij gelooft, ja, ik, ik moet winnen. Punt <laughs> aan de lijn. <laughs> dus, ja.
0: Uh... Ik, weet je, wat het punt is, Elen, ik denk als wij in de kooi zouden staan, ik denk dat jij mij compleet compleet zou opmantelen daar. Maar als we gaan pingpongen, dan, da, daar sta ik mijn mannetje. Dus misschien moeten we daar gewoon heel eventjes nog even kijken, want ik wil natuurlijk niet iemand verslaan in pingpongen en dan vervolgens een pingpongbedje naar mijn hoofd. Krijgen. Dus hoe... Um...
1: Ja, maar, moest jij mij verslaan? En dan denk je, binnen <laughs> twee maanden moet, moet je mij terugverslaan, dan misschien dat ik binnen die twee maanden zo hard ga trainen. Want ik ga daar zo hard in mijn hoofd mee zitten, dat ik na twee maanden wel win. En mijn maat, dat is mijn passie. En ja, dat is gewoon trainen elke dag om ja. in de kooi te staan... en gewoon iedereen dat tegenover mij is te verslaan. Want je denkt, moesten wij nu samen trainen? Je zou denken van, hij is niet zo sterk. Want ik train gewoon om te leren en niet om iemand te verslaan. Maar op het moment dat je in de kooi staat, ja, dan is het een ander verhaal.
0: Ja. ja, want je bent nu ongeslagen. Hoe belangrijk is die nul in jouw, in jouw record op dit moment?
1: Goh, belangrijk. Ik denk dat dat gewoon opbouwen is. Hè. Ik denk Als je naar grote promoties wilt, uh, wilt gaan, dan moet je die nul proberen te behouden. Slimme keuzes maken. Het blijft professioneel vechten. Als ik amateur was, nam ik iedereen aan, vocht ik met iedereen. Uh, ja, ben ik ook eens knock-out gegaan. Ik kan geen kwaad. Maar in pro moet je wel een beetje opletten. Van, ja, uh, als je mij nu morgen een 9-0 man... Ja, dat is gewoon niet... Je krijgt er niet genoeg. Uh... Ik win, oké? Okay? Wat heb ik gewoon? Ja, er staat 9-0 op mijn topology. Uh, maar UFC gaat mij misschien toch niet tekenen. Dus je moet wel slimme keuzes maken. Ik denk dat veel mensen hun carrière kapot hebben gemaakt met... Ja, er zijn mensen die 0-0 waren. Hun eerste pro-partij gaan ze direct tegen iemand vechten dat 9-0 staat. Okay? Je verliest... Normaal, wat normaal is. Maar ja, je krijgt niks als respect. Je wint, je bent 1-0, je hebt de 9-0 gewonnen, maar het is niet dat je morgen bij de UFC gaat tekenen. Ik denk, vanaf je, dat je 6-0 bent, dan moet je grote partijen, begin, grote partijen beginnen te nemen. Want dan is er kans dat je met die winst naar een grote organisatie gaat.
0: Ja, ja want... Wat, wat je bij sommige gevechten ziet op het moment dat zij die nul verliezen, dan doet dat echt wat met ze. Hè? En, en ik kan me dat gewoon heel goed voorstellen, dat als je ergens de, zo gedreven bent als dat jullie zijn, hè? zo gedreven als dat jij bent, zo gedreven als Hamzat zo gedreven als Israël, als je zo gedreven bent als jullie, en je, dat, dat die ene nul wat je afgepakt. En het kan op een gegeven moment kan die, dat, dat symbolische van die nul, dat kan groter worden dan de werkelijke of de potentie die erachter zit. Hoe, ga jij, hoe zorg jij ervoor? Laat ik het zo zeggen. Zou jij je carrière graag willen afsluiten met een nul? Of zou jij ook, net als George St. Pierre... overigens mijn favoriete vechter alle tijden. Ik vind dat persoonlijk de beste vechter alle tijden. Zou jij liever zoiets hebben dat je um, ook een keer een tegenslag krijgt... en die tegenslag daarna in een volgend gevecht overwint? Of heb je liever die constante nul?
1: Nee, nee. Ik denk liever zoals GSP Gewoon goede vechtpartij. Uh, iedereen. Ja, hij verliest. Maar zelfs de partij die hij verlo verloor, hij heeft een mooie partij. Dus maakt niet uit. Dat is zoals Conor McGregor. Hij heeft geen nul. Maar elke keer dat je naar een partij van hem kijkt, is het een mooie show. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat die nul door Floyd Mayweather een beetje te veel is worden... Ja geconcentreerd, oh, hij is onverslagen, oh, hij is onverslagen, dat doet er niet toe. Je hebt mensen dat... zelfs als ze verslagen worden, een knalprestatie neerzetten, dus doet er niet toe.
0: Nee, nee. Hey, uh, Colin McGregor noemde je. Hè? Heb jij al een, nekt, een iconische tatoeage op het oog die uh, gaat nemen op het moment dat jij uh, op het grote podium staat?
1: <laughs> nee, nog niet, nog niet. Oké, okay.
0: okay. okay. we zien je dus niet op LFL 10.
1: Wanneer nee. gaan we
0: jou wel
1: zien, denk jij? Spijtig genoeg zien ze mij niet op LFL10. Maar misschien als een main event op LFL11. Hopelijk.
0: Heb jij dan al iemand op het oog... Die je dan, uh, die, waarvan je wil dat hij tegenover je staat?
1: Nee, echt niet. Ik weet niet. Iemand gewoon tekenen, accepteren. Dat goed gerankt staat. Uh, mooi record. Ja, Ik weet niet. Gewoon dat... Aanvaard om tegen mij te richten.
0: Welke, laat, ik het, zo, laat ik het zo dan terugspelen. Welke stijl zou jij tegen welke stijl zou jij willen testen in, in, in de kooi? Zeg maar, is er een bepaalde stijl waarvan je denkt: Oh, ik ben wel geïnteresseerd om te zien wat er zou gebeuren als ik tegenover zo iemand zou staan? Bijvoorbeeld een kickboxer, bijvoorbeeld een, een, een Combat Sambo specialist of noem het maar
1: op. Oh, ik denk. Oh, Compleet MMA-vechter gewoon, denk ik. Ik denk dat het meeste probleem in Nederland bijvoorbeeld, dat er te veel kickboxers zijn. En ja, vanaf dat je ze op de grond zet of zo, dat ze heel snel uh, tapen of ja, dat ze het niet meer aan kunnen. Want ja, MMA is niet alleen maar één sport, je moet echt alles doen. En dat is het probleem, denk ik, met... in Frankrijk, overal zelf. Dat je denkt van, behalve in de UFC, dan, maar dat de mensen gewoon op één. Eén discipline focussen, terwijl ze op alles moeten focussen. Ik kan grappelen, ik kan redelijk goed worstelen en ik kan ook goed kickboxen. Ja, natuurlijk ben ik een betere grappler, maar ik kan uiteindelijk wel alles, denk ik.
0: Ja. Hey, want um, Wat maakt dan dat jij anders bent dan hè, wat we heel veel zien in Nederland, misschien in de Benelux, dat inderdaad de nadruk vaak op kickboxen ligt, terwijl we ook een ontzettend prachtig. Uh, uh, een prachtige judo-community hebben in Nederland. Ik vraag me af waar dat dan een klein beetje... waarom dat niet gemengd wordt met dat kickboksen... dat fantastische kickboxen dat we hebben. Maar wat zorgt ervoor dat jij dan wel in alle disciplines... zeg maar goed onderwezen en goed getraind wordt? Want ja, je traint in een kamp met grote namen. Maar bijvoorbeeld de Ridder is eigenlijk ook... een, een, hè, een, een Braziliaanse judo specialist uh, Tenminste, zoals ik hem heb uh, geïnterpreteerd. Hoe onderscheid jij je van de rest van hetgene wat we zien tot nu toe in Nederland en misschien wel in de Benelux?
1: Oh, ik denk, mijn, mijn kracht is ik denk dat veel, bijvoorbeeld je bent kickbokser en je denkt, ah, oh, ik ben goed in kickboksen en dus je blijft in je comfortzone, want uiteindelijk moet je op je, je strijden, Dus ik ik was oorspronkelijk een kickboxer. Ik ging naar mijn eerste MMA-les. Ik werd getakedown en ik werd verkracht op de grond. Wat ben ik beginnen te doen? Nu ben ik een hele goede grappler. Uh, vocht, vocht ik tegen Slim Trabelsi, wie Olympisch worstelaar was. Ah, wat moet ik aan werken? Ik moet worstelen aanwerken. Oké, okay, je gaat naar de worstelles, je wordt weer al... Uh, uh, ik ging naar Cuba, na twee dagen wou ik wenen zo, zo hard dat ik word neergehaald. Ik kon niks doen, maar ja, na een week of twee kan je mee met die gasten. En dan, dan, dan word je, zo word je beter. In je, 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 ja. Nu kickboksen was een beetje achteruit gegaan, dus nu volle focus op de kickboksen. Dus ja, je gewoon je zwaktes. Accepteren en aanwerken. En het, ik denk dat het moeilijk is voor bijvoorbeeld iemand die uh, kickboxer is, naar een grapplingles te gaan, terug een witte band aan te doen en uh, ja, uh, slaag krijgen. Terwijl je A-klasse gloriekampioen was of wat dan ook. Nee, je moet, je moet down to earth blijven en denken: van kijk, ah, dat kan ik niet goed, daarop gaan we werken. En ik denk dat veel mensen, zeker als ze ouder, leeftijd hebben dat niet meer kunnen aanvaarden van... ik ga naar een les, ik ben de slechtste in die les... en ik wil goed worden in iets dat ik niet kan.
0: Ja, ik vind, ik vind dat een hele, een echt een prachtig, prachtig mindset. Want wat ik leerde op, mijn, op een van mijn opleidingen die ik heb gedaan... leerden we over het productieproces en toen zei mijn leraar altijd... ...jouw machine is zo sterk als de zwakste schakel. Hè? Dus ja. op het moment dat een bepaald onderdeel ervoor zorgt... ...dat het productieproces vertraagt... ...dan is dat hetgene wat je moet aanpakken... ...dan is dat hetgene wat je moet verbeteren. En dat zie ik bij jou, dat hoor ik dan van jou ook zo... ...is zo van, jij kijkt van, oké, okay, waar ben ik het slechtste in... ...en dan ga ik dat aanpakken. En dat is, dat is een fantastische mindset, denk ik... ...om te hebben binnen vechtsport... Um, ik ga nog één vraag aan jou stellen en dan ga ik je laten gaan. En super bedankt voor je tijd overigens tot nu toe Ik vind het echt fantastisch leuk om met om, om jou dit gesprek te hebben overigens. Als we het hebben over alle middelgewichten op dit moment in de wereld. Laten we eens zeggen, met wie zou jij het allerliefste willen knokken? En hoe denk jij dat dat gevecht zou lopen?
1: Vieselijk. <laughs> Met, met de kampioen natuurlijk, Syrië Strikland. En ik denk dat ik nog zou kunnen winnen. Niet. <laughs> maar ja, hij gaat niet lang de titel uh, houden, denk ik. En dan, uh, dan wordt het moeilijker. Want natuurlijk, in de top 15 van de UFC zijn er echt monsters. Maar ik denk dat ik er kom met de nodige trainingen, zoals gezegd, de zwakke schakels eruit halen en er allemaal sterke schakels van maken. En dan uh, denk ik dat ik echt uh, kans heb om om uh, een mooi verhaal te maken, want dat is het belangrijkste. Het is uiteindelijk niet kampioen worden of dit of dat of dat, maar het is een verhaal te maken. Kijk, jij, jij interviewt mij voor een, uh, voor, een, ja, voor een. voor je podcast, dat doet mij plezier. Uh, ik was bij Warrior Code op de talk, dat doet mij plezier. Erkenning, dat is het, uiteindelijk het belangrijkste. Geld kan ik op alle vlakken maken, denk ik. Uh, maar ja, erkenning is iets wat ik echt graag heb, want dat, de vechtsport heb ik echt graag je, je pakt mij dat, in corona hebben ze mij dat uh, weggepakt en ja, dan begin ik heel domme dingen te doen. Dus zolang dat ik dat, dat heb en dat ik daar uh, erkenning uit krijg, dat is fantastisch. Dat is het beste leven dat ik kan hebben. En ja. Dus daar gaan we proberen uh, het mooiste verhaal van te maken, hè.
0: Wat, hoe is corona voor jou gevallen? Want je noemde dat heel eventjes, hè, domme dingen. Wat, wat, wat kun je nou ons daarover ja, vertellen dus, over die
1: coronatijd? Uh, corona, uh, ik trainde. Uh, was goed. Uh, ik had juist vice-European championship IBGF in Blauwbelt ge gedaan. Tegen de stripper gewonnen. Dan ging ik prof gaan. Maar ja, eerste corona. Dus uh, dan was die eerste lockdown gestopt. Uh, Moest ik LFL vechten, geblesseerd, tweede lockdown en dan ja, dan kon ik het niet meer aan om niet meer te trainen. Dus ja, heb ik oneuzele dingen gedaan en dan ben ik uiteindelijk in de gevangenis beland. Dus ja, euh, eruit gegaan, toen de lockdown stopte, eruit gegaan en terug binnen te trainen, niet meer gestopt en vijf overwinningen. Behaald. Ja. Dus ja, zolang dat ik kan trainen, ben ik blij, denk ik. Als ik niet kan trainen, ja, dan, dan kan ik op het slechte pad geraken, denk ik. Dus, ja. uh, want er is niks in mijn leven dat mij zo, uh, zo ja, uh, ik kan het niet uitleggen, uh, dat ik zo gedreven maakt als vechtsport.
0: Ja, hey, ik wil natuurlijk niet uh, je niet in de Problemen brengen of wat dan ook. Maar ik ben gewoon heel geïnteresseerd. Want wat heeft dan precies ervoor ge gezorgd dat jij uiteindelijk in de gevangenis was beland?
1: Ja, ah, dus uh, ik zal u uitleggen. Dus ik trainde elke dag van de week. Uh, ik was sportier en ik werkte bij Basic Fit en bij Audi. Dus ik verdiende pff, 3000 euro netto en ik kon trainen elke dag van de week. Corona, ik uh, kon niet meer, geen enkel werk. Ik viel van 3000 euro netto naar 600 euro. Ja, ik ik kreeg van basic fiets werkloosheidsuitkering, uh, uh, ja, werkloosheid 70% of zo. Dus was niet top. Uh, ik kon ook niet meer trainen. Dus dacht ik, ja, ik ga een beetje geld anders maken. Dan begin ik terug te beginnen te dealen. En dat is uiteindelijk goed gelopen. En dan totdat ik tegen de lamp liep. Dus ja.
0: Ja, yeah, yeah. fuck man. Ik vind het echt, echt, echt wel vervelend om te horen. Want ik, ik, ik heb zelf ook bij Basic Fit gewerkt overigens hier in België <lacht> uh, in Gent. <lacht> is, uh, een leuke werkgever, interessante werkgever, overigens. Ik zelf liep overigens tegen de uitdagingen aan dat ik het, hè, als iemand al zijn handdoek niet bij had, dan moet je zeggen van hé, hey, was je handdoek en dan kunnen ze soms wel eens moeilijk doen. Hè, ik denk dat jij daar <lacht> ook wel een eerstehands ervaring mee hebt gehad. Um, ja, de, ik kan me voorstellen dat je als professioneel vechter... dan een stuk comfortabeler voelt dan dat ik op dat moment in mijn schoenen stond. <lacht> dus uh, ik heb regelmatig gedacht, uh, ik heb je handdoek bij. Nee, dan oké okay, meneer, sorry uh, dat ik u gestoord heb. Uh, maar luister, uiteindelijk, ja, corona... La, ik kan me voorstellen dat het financieel een hele lastige periode was geweest. En uh, ik ben in ieder geval blij dat je nu, echt blij om te horen... dat je nu weer op het juiste, op het juiste pad bent... en die vijf overwinningen in je zak hebt kunnen steken... En hopelijk uh, zien we jou gewoon in LFL 11, LFL 12. Zien we jou dat middelgewicht, dat prestigieuze middelgewicht kampioenschap pakken. En uh, ik kan ook echt niet wachten om jou uh, overigens tegenover Sean Strickland te zien. Um, <laughs> liever, liever, liever snel dan, dan dat het nog even duurt. En uh, ja, ik wens je gewoon alles succes en hopelijk spreek elkaar binnenkort in aanloop naar jouw volgende gevecht.
1: Dank je, dank je? Ik ben nu aan het werken bij Basic Fit, hè. dus ik ben uh, intentie aan het opnemen in de keuken van Basic Fit en ik word betaald om met jou te praten. Bij, wel...
0: <laughs> bij welke Basic Fit ben je nu aan het werken? eigenlijk?
1: Uh, overreizen, ik ben daar uh, gastheer, en dus ja, uh, dat is perfect combineerbaar met mijn sport. Maar, ik werk wacht hier drie want... dagen in de week.
0: Je traint in Nederland, maar je bent op dit moment in. Waar, waar, waar ja, je ik, ik,
1: ik leef in Brussel. Uh, Brussel! Dus trein in Nederland, dat kost mij heel veel. Benzin over en twee. Ja, ik ga ja. nu naar twee tot drie keer in Nederland trainen. Ik doe disciplines hier in België. Dus als, ja. ik, als ik kickbox, als ik worstel doe ik dat in België. Maar als ik echt MMA doe, dan doe ik dat in Nederland.
0: Wauw. Man, de toewijding hier jongens. Echt waar. Uh, super om gesproken te hebben. Ik ga het hierbij afronden. Dankjewel voor jouw tijd.